0: Hello Comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Moi ça va, bienvenue à ce nouvel épisode de Sharing and Caring et le tout premier de 2024. Je vous souhaite officiellement une très belle et heureuse année et j'espère de tout cœur que ce nouveau chapitre apportera à chacun d'entre vous ce qu'il souhaite. Et n'oubliez pas que pour concrétiser nos souhaits et pour atteindre nos objectifs, il faudra faire le nécessaire et se donner les moyens de réussir. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est juste au monde de vous poser la question de temps en temps, de savoir si vous êtes plus proche aujourd'hui de vos objectifs qu'hier, qu'avant-hier, que la semaine dernière, etc. Vous voilà voyez Wallon un petit boost pour bien démarrer l'épisode et l'année. Et si vous êtes curieux de savoir quelles sont mes résolutions à moi pour cette nouvelle année, je vous en parle dans le huitième épisode posté la semaine dernière en vous donnant aussi une petite astuce de productivité. Donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode si ce n'est pas encore fait. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va parler du partage au sein d'un couple. Donc vous avez choisi en majorité ce thème et j'avoue qu'il m'a... Bien plus aussi parce que euh, bah c'est tout l'esprit de ce podcast en fait. Donc on va parler du partage. Donc on va parler partage sous plus ou moins toutes ses formes. Partage de sentiments, partage de tâches, partage de finances, etc. etc. Et je vais tout simplement vous donner euh, mon avis. Enfin, moi, comment je vois les choses. Donc voilà, comme d'habitude, si tu es intéressé par ce sujet ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience ou donner son avis, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter, si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi et let's go, voici la mienne. Alors tout d'abord j'ai bien aimé ce sujet parce que qu'il euh, m'a permis en fait de réfléchir justement à la question du partage et de comparer un peu mes relations passées et mes relations actuelles, et j'ai pu en parler un peu avec ma maman aussi. Et le premier point que je vais aborder, c'est l'importance du partage des sentiments. Je choisis... Ce point-là, parce que pour moi, c'est ce qui va permettre en fait de construire le socle, un socle solide pour toute relation de couple. Et même si jusque-là, euh, je n'ai pas encore consacré un épisode entier à ce point, je pense que je l'ai quand même abordé pas mal de fois dans d'autres épisodes, notamment le deuxième où je parle de la peur de perdre quelqu'un et le troisième, euh, les ingrédients parfaits pour une relation vouée à l'échec. Donc si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous, je vous invite vivement à le faire. Et l'idée que j'ai essayé de vous partager dans ces épisodes encore une fois, et que ben, dans un couple, on est deux personnes entièrement différentes. Donc on s'en fout un peu de ce qu'on peut avoir en commun après. L'idée c'est que fondamentalement, tu es une personne A, ton partenaire c'est une personne B, avec un vécu propre à elle, un cerveau propre à elle, une vision des choses propre à elle, et ainsi de suite. Rajoutons à cela l'éducation, les expériences de vie de chacun, l'environnement dans lequel chaque personne a grandi, sa famille, sa culture, etc. Il y a de fortes chances en fait, qu'on soit très différent sur tous ces points. Même si après, évidemment, on peut avoir des valeurs communes, on peut avoir... Mais fondamentalement, on est différent. Je n'ai pas dans ma tête, je ne suis pas dans ta tête. C'est sûr qu'on ne réfléchit pas de la même manière sur plein de points et qu'on ne voit pas les choses de la même façon dans plein de sujets et c'est la raison pour laquelle pour moi bah, il est primordial de partager avec l'autre par exemple ce que l'on ressent ce que' un comportement peut nous faire ressentir vivre ce que ça peut titiller en nous etc etc pourquoi est-ce que je commence par un exemple pareil et par ce point là bah, tout simplement parce que pour moi l'une des choses qui peuvent bloquer une relation dès le début et dès les premiers mois, voire les premières semaines, les premières rencontres, c'est le manque de partage. C'est le fait de ne pas se dire les choses. Je donne un exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons que tu rencontres un mec qui te plaît beaucoup. Tu fais un premier date, un deuxième date, tout se passe très bien. Et puis un jour, il fait quelque chose que tu n'apprécies pas forcément. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais je te laisse y réfléchir un petit moment, tu peux poser l'épisode si tu veux. Moi je dirais à la personne en toute bienveillance et vraiment dans un esprit de partage, bah ben écoute, tu as fait ça, voilà ce que ça m'a fait, j'aimerais qu'on puisse en discuter. Si c'est pas parti d'une mauvaise intention, alors c'est pas bien grave, tu sauras pour les prochaines fois. Et si c'est ta façon de faire et que pour toi c'est normal, alors je suis désolée, mais pour moi ça ne me convient pas je ne peux pas accepter ce comportement. Donc, je partage, et selon la réaction de l'autre personne, et selon sa façon de voir les choses, et de partager aussi à son tour, je peux savoir si ça pourrait fonctionner entre nous ou pas. Si cette façon de faire me convient ou pas. Et c'est là où tu commences réellement à découvrir la personne, tu vois. C'est vraiment en partageant et en disant les choses, et de, en pas gardant les choses pour toi. Certaines personnes j'ai l'impression, on limite peur, en fait, de découvrir l'autre. Tu vois, une façade, un profil qui te plaît. Et tu te dis, bah, je préfère m'arrêter là et me contenter d'une belle vue, d'une belle façade. Peut-être parce que tu as déjà été déçu par le passé, peut-être parce que tu as tellement envie que ça fonctionne, que tu t'en fiches un peu au début euh, du l'envers du décor. Mais en réalité, tu es juste en train de te contenter d'un bonheur sur le court terme. On te voilant la face et tu ne fais que construire une relation sur des bases fragiles en fait. Une relation qui au final aura du mal à tenir sur le long terme. Et j'ai aussi tenu en fait à démarrer avec ce point parce que pour moi le partage dans un couple démarre dès le début. Et c'est la meilleure façon pour créer un lien solide avec la personne. Tu vois, comme on partage quand quelque chose ne nous plaît pas, que l'autre personne a fait et qui ne nous plaît pas, il faut aussi qu'on partage quand quelque chose ne va pas de notre côté des fois, il faut choisir la vulnérabilité, parce qu'il est nécessaire aussi de voir comment ton partenaire va réagir quand tu es vulnérable. Pour moi, c'est très important de voir comment réagit mon partenaire quand j'ai besoin de lui, quand j'ai besoin de son soutien. Est-ce qu'il va être là Est-ce qu'il va savoir me remonter le moral, me comprendre Est-ce qu'il va m'accorder en fait, ce moment de faiblesse en gardant toujours en tête l'image de la femme forte qu'il a de moi parce qu'il a cette maturité de comprendre qu'on ne peut pas être fort sans être vulnérable et que ça va lui permettre à lui aussi en fait de se retrouver dans une sorte de safe place pour partager à son tour dans le, dans le futur quand ça ne va pas. Un endroit où il n'aura aucune pression à se montrer fort tout le temps parce que s'il avoue que ça ne va pas, qu'il ne se sent pas bien ou autre, bah ça va toucher à sa virilité, au fait qu'il soit un homme. Donc il ne peut pas le faire. Personnellement, je ne veux pas de ça dans mon couple. Et je pense que euh, des fois, c'est à nous, les femmes, de montrer et de, de, de mettre un peu en confiance en fait nos partenaires pour qu'ils puissent partager aussi, tu vois. Moi, je me rappelle la première fois où mon copain m'avait partagé quelque chose en étant vulnérable. Je lui ai dit, en fait, je, je, limite je l'ai félicité. Je lui ai dit que j'appréciais énormément cette vulnérabilité, et j'appréciais énormément le fait qu'en en fait, il devait pas être dans son énergie masculine H24, se montrer euh, macho, se montrer euh, pas du tout en fait, c'est que quand quelque chose ne va pas, je préfère qu'il me partage, qu'il me dise des choses que je puisse moi lui remonter le moral que de garder les choses pour lui et que ça se manifeste autrement plus tard, tu vois, je sais pas il se sent pas bien il va être... Euh, plus macho avec moi pour prouver sa virilité à lui-même ou qui va être méchant avec moi devant les autres pour se prouver que c'est un homme alors que lui à l'intérieur il bah, y a quelque chose qui ne va pas et qui doit être évacué mais il n'a pas vraiment la possibilité de le faire parce qu'il n'est pas habitué, parce qu'il ne l'a jamais fait et parce que pour lui bah, ça a toujours été comme ça, un homme ça doit être un homme, un homme ça doit pas pleurer, un homme... Enfin je sais pas, moi je le vois pas du tout du tout comme ça, et il y a des femmes qui n'apprécieront peut-être pas, qui aimeraient euh, toujours voir leur homme euh, dans son énergie masculine H24, moi j'ai euh, vraiment, euh, j'ai horreur de ça, je sais que c'est pas naturel, je sais que c'est pas humain en fait, et j'ai pas envie que, que mon homme ou que mon enfant plus tard, si jamais j'ai un enfant, et j'espère que j'aurai... Euh, un garçon plus tard, et que je pourrais en fait l'éduquer justement sur cette base de partage, quand ça ne va pas, plutôt que de se renfermer sur soi-même, et que ça se manifeste plus tard avec des comportements négatifs, avec des comportements agressifs, et que ce soit à sa femme de subir, et je le vois beaucoup autour de moi, c'est pour ça aussi que je tenais à l'aborder, ce petit point. Moi je le dis aussi souvent à mes amis que ton partenaire peut ne pas être habitué à se partager, à partager ses sentiments, s'ouvrir, à se livrer aux autres, etc. Et ce n'est pas bien grave. Tu peux le faire toi au début, tu peux toi instaurer cette habitude. Parce que dans un couple, on est aussi censé apprendre ensemble et le meilleur apprentissage est justement celui qu'on vit à deux, en fait. Bien sûr, il y a une limite et je tiens à le préciser parce que je sais que plusieurs personnes trouvent ça normal de tout faire elles-mêmes, genre limite de faire fonctionner la relation seule. Et ça... C'est un nom catégorique, je vous le dis tout de suite, si tu es la seule personne à faire des efforts dans un couple, que ton homme ou que ta femme s'y habitue et que tu vois que tout repose sur toi, c'est pas bon en fait. Tu vas pas te tenir sur le long terme ou alors tu vas finir malheureux ou malheureuse. Donc pour résumer, cette base de partage de sentiments est essentielle en fait pour avoir une relation saine au sein d'un couple. Et à partir de là, tout le reste pour moi se fait naturellement. Aujourd'hui, en 2023, je ne conçois pas qu'un homme ne puisse pas aider sa femme à la maison ou dans des tâches ménagères. Pour moi, c'est inimaginable qu'un qu homme puisse penser que le fait de s'occuper de ses enfants, c'est un service qu'il rend à sa femme. Tu vois. La dernière fois, j'ai vu un TikTok d'une femme euh, qui est aux états unis en fait, une influenceuse et qui partage sa vie, son quotidien. Et qui parlait, elle était dans la voiture et elle disait qu'elle était super contente de pouvoir aller se faire les ongles euh, parce qu'elle a réussi du coup à, avoir, à négocier un compromis avec son, son mec euh, qui l'a autorisé à aller faire ses ongles et lui laisser le bébé qu'elle vient d'avoir en fait. Donc elle vient d'accoucher, ça fait même pas un mois. Et euh, c'est leur première semaine, c'est la toute première période. Et en fait, euh, elle a réussi à négocier du coup deux heures de temps pour elle, à elle seule, sans le bébé, pour qu'elle puisse aller euh, se faire les ongles. Contre, une soirée pour le papa seul. Donc, elle, elle donc, en gros, elle fait ses ongles, elle rentre. Le papa part à la salle pour faire une petite séance de sport. Jusque-là, ça va. On dit, euh, oui, c'est le partage. Il le garde un petit moment, après, il va faire son truc, pendant qu'elle elle fait son truc. Enfin, tranquille, tu vois. Mais... <rire> Ce qui ne va pas, c'est qu'après, elle dit « Et demain, il aura une journée entière sans le bébé. » Donc, une journée entière sans devoir s'occuper du bébé. Et là, j'ai fait une pause et je me suis dit « C'est pas normal. » Il faut vraiment... Et j'ai trouvé que, justement, bah, beaucoup d'autres personnes avaient réagi à la vidéo en disant que c'est pas normal parce que le fait de s'occuper de son enfant ne doit pas être un service qui te rend, tu vois le fait que tu puisses toi avoir et profiter de ces deux heures pour faire tes ongles ne doit pas être quelque chose de négociable. C'est pour moi un, un, un homme qui me respecte, qui m'aime. Tu sais quoi, on ne va même pas parler d'amour de respect en fait. Un homme qui a un minimum de raison, qui a un minimum de maturité, qui sait ce que doit endurer une femme pour porter un enfant durant neuf mois, ce par quoi elle passe durant l'accouchement, etc., si c'est pas lui qui me prend le rendez-vous, c'est pas normal. Genre là, on parle même pas de négocier ou de devoir dire euh, en fait, je dois aller faire mes ongles, est-ce que tu pourrais garder le. Si c'est pas lui, en fait, qui, qui vient et qui me dit, euh, est-ce que tu, tu as envie de faire tes ongles, est-ce que c'est pas le moment que tu ailles euh, prendre un petit rendez-vous pour te faire masser ou... Enfin, si c'est pas comme ça, s'il n'a pas ses petites attentions, j'en ai pas besoin, déjà pour commencer, tu vois. Là, on n'arrive même pas à parler d'un homme qui me propose de passer une journée sans le bébé le lendemain d'un rendez-vous que je vais avoir chez les sédiciennes. Et j'ai trouvé ça absurde et ça m'a vraiment rendu ouf. Et je trouve que ça colle bien avec notre sujet du coup, le partage dans un couple. Parce que là pour le coup c'est... Oh enfin bref, et c'est pareil pour euh, tout le reste. Le fait de laver des assiettes, ou de remplir le lave-vaisselle après que ta femme ait passé des heures à cuisiner n'est pas considéré comme un service que tu lui rends. Franchement, ce point-là, je ne pensais pas devoir l'aborder, mais vu qu'il a été mentionné dans le titre du sujet que l'une d'entre vous a proposé, je me suis dit, allez, on va y accorder une petite minute. Mais pour moi, c'est évident, c'est quelque chose qui ne se discute pas, devoir partager les tâches à la maison, en fait. Bien sûr, il y a des moments où une personne va devoir prendre plus sur elle. Je vous donne un exemple. Quand je suis chez mon copain et qu'il a passé une journée à bosser, en sachant qu'il est entrepreneur et qu'il est chef d'entreprise, donc il travaille vraiment énormément, il est au bureau à partir de 6h30 et il ne rentre pas avant 19h en général. Et des fois, il continue à bosser de la maison. Donc, en fait, les jours où je me retrouve chez lui, quand je sais qu'il a passé une très longue journée et que c'était la course et qu'il est crevé, etc., je ne vais pas lui demander de remplir le lave-vaisselle ou de faire un manger quand il rentre. Moi, j'ai une charge beaucoup plus légère, en toute sincérité, aujourd'hui, donc je peux le faire sans souci. Je peux investir plus d'énergie dans ces moments-là que lui et je ne vais pas lui demander de partager à part égale les tâches juste parce que ce doit être comme ça, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir un minimum de compréhension aussi et que ce doit être fait dans le respect et la bonne humeur. Par contre, un autre exemple, moi j'aime bien recevoir et inviter des personnes. Et ça me fait vraiment plaisir de cuisiner pour mes invités. C'est ma, ma love language, tu vois. Et si vous me connaissez un minimum, vous savez que je ne peux pas m'arrêter à un seul plat ou ne pas faire quelque chose d'hyper élaboré en fait quand je reçois quelqu'un. Ça je pense que c'est vraiment dans nos gènes maghrébines. Et moi, je l'ai pris de ma mère surtout. Donc le jour où on a des invités et que je passe la journée à cuisiner, c'est mon homme après qui va s'occuper de la vaisselle et qui va s'occuper de nettoyer, de ranger, etc. Et en général, je lui demande même pas. Ce n'est pas quelque chose que je dois lui demander. C'est quelque chose qui fait vraiment de lui-même et c'est normal. Et tu vois, à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, j'aime bien le remercier et lui montrer que je suis reconnaissante pour ce qu'il fait. Et c'est pas vraiment... Je ne remercie pas d'avoir fait ce geste, mais d'avoir cette éducation et d'être une personne qui, qui sait ce qu'elle doit faire d'elle-même, tu vois. C'est ça que j'apprécie en fait. C'est l'éducation de ce genre de personne et le respect envers moi, le respect qu'elle me montre en fait en faisant ça. Si un jour tu demandes à ton mec de faire la vaisselle, alors que c'est toi qui as cuisiné, c'est toi qui a rangé, c'est toi qui a tout fait, et qu'il le fait à contre-coeur, que tu vois que euh, limite il pense que c'est pas à lui de le faire, il y a un truc qui ne va pas. Et pour les finances, c'est pareil. Moi, je pense que tous les points qu'on est en train d'aborder vont sûrement dépendre d'un couple à un autre, tu vois. Mais pour partager mon avis en toute sincérité, euh... si on va parler des finances, je pense qu'il n'y a pas de règle précise et je suis plus pour l'idée que quelqu'un doit contribuer avec ce qu'il peut principalement, donc on va dire que ça c'est la première règle et ensuite j'adhère à l'idée qu'un bah, homme doit être un provider pour sa famille il doit pouvoir en fait assumer la responsabilité d'une famille j'ai été éduquée comme ça, dans notre culture c'est comme ça et je réfléchis de cette manière cela n'empêche pas le fait que je peux contribuer et que je me dois de contribuer moi aussi aux finances de mon ménage c'est comme ça que je le vois aussi déjà il doit y avoir une certaine transparence sur, le, sur ce point, entre les deux parties d'un couple. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de compréhension aussi. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, pour moi, sur ce point-là, je dois savoir que mon homme est intelligent et qui peut, en cas de problème financier, en fait, se débrouiller. J'ai besoin d'être avec un homme qui sait gérer ses finances et qui est intelligent financièrement, plus qu'une personne qui est riche et qui a énormément d'argent, tu vois. Je ne sais pas si je me fais comprendre encore une fois, j'espère que c'est clair, mais le plus important pour moi, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est de savoir comment le gérer. Et quand je suis avec une personne qui sait gérer son argent, ben je sais que, en fait, je peux compter sur cette personne. Je me sens en sécurité, en quelque sorte. Je suis une personne indépendante aussi et je veux, moi, avoir ma stabilité financière. Au sein d'un couple, j'aime bien avoir ma stabilité financière. Je ne pense pas que je pourrais euh, « give that up » un jour. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Euh, pour moi, c'est ta carrière avant tout. Et j'aime bien le voir de cette manière et je vous encourage aussi à le voir de cette façon-là. Je pense que si tu donnes la possibilité à quelqu'un de te nourrir, tu lui donnes aussi la possibilité de t'affamer. Et que, homme ou femme, en fait, on n'a pas envie de ça et on n'a pas besoin de ça. Tu es une personne indépendante à part entière. Tu as la possibilité d'être indépendante, de t'assumer, d'assumer ta vie, tes besoins, tes envies, etc. Ce qui vient en plus, c'est un plus, tant mieux. Mais tu n'as pas besoin de reposer, en fait, sur un homme et de compter sur un homme pour, euh, encore une fois, t'assumer. Même si je suis presque persuadée que c'est pas français. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Après, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que je pense que ça va vraiment dépendre d'un couple à un autre. Moi j'aime bien me faire chouchouter, j'aime bien que mon homme me gâte. J'aime beaucoup gâter mon partenaire aussi. J'aime lui offrir des jolies choses, j'aime de temps en temps prendre moi l'initiative de dire « ben voilà, moi je t'invite au resto, etc. » Ça me fait vraiment plaisir et je... pour moi c'est normal. Il y a d'autres personnes qui ne l'acceptent pas et ça, ça va être vraiment propre à chacun. Donc je ne peux pas juger et je ne peux pas donner mon avis là-dessus. Je pense que si tu es satisfait et que tu es convaincu de ce que tu fais, c'est le plus important et c'est ce qui compte. Après, je prends quand même le temps de dire qu'il y a des red flags auxquels il faut vraiment faire attention et je compte sur vous pour savoir les cerner. Genre euh, un homme qui n'a jamais rien payé, vous commencez à peine à vous fréquenter et il te demande de payer, il te dit qu'il a oublié un jour son portefeuille, l'autre jour il a oublié sa carte, il te demande de l'argent, enfin tout ça, euh, moi je, je, je refuse en fait. <rire> je sais pas pourquoi, mais je refuse. Encore une fois, je parle au début d'une relation. Je, ça ne me dérange pas si un jour euh, j'ai plus... Euh, de sécurité financière comme un copain et qu'il a besoin d'aide, de l'aider. Enfin, pour moi, c'est tout à fait normal. Je ne parle pas d'une du, du, relation euh, élaborée et d'une relation euh, déjà construite, saine, sur de bonnes bases, etc. Je parle dès le début. Il y a des red flags auxquels okay, il faut faire attention. Et voilà, je pose ça comme ça et à vous d'en faire ce que vous voulez. Et je, sincèrement, j'ai du mal à imaginer que ça existe... Surtout euh, les mecs qui oublient leurs cartes, qui disent toujours qu'ils n'ont pas leurs cartes, qu'ils ont oublié leurs cartes. Se... Si jamais vous avez vécu des expériences comme ça, venez me les raconter sur Instagram, on va trop rigoler. Mais voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point. Après, c'est dommage que mon compagnon ne soit pas là avec nous et qu'il ne participe pas à cette discussion et à cet épisode je pense que je ferai bien une deuxième partie pour ce sujet et de cet épisode en fait où il pourra venir lui aussi et où on pourra parler plus en détail du partage au sein d'un couple et ce serait intéressant d'avoir son point de vue. Je lui demanderai et je vous tiendrai au courant, dites-moi en tout cas sur Instagram si vous souhaitez qu'on fasse ça et euh, je vais finir par un petit conseil c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je sais que beaucoup de personnes sont très influençables par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait compréhensible. Essayez d'avoir un peu de recul sur ce que vous voyez par rapport au couple sur les réseaux sociaux. Pas tout ce que vous voyez est vrai, vous ne voyez pas souvent the big picture, vous voyez souvent juste des petits instants par-ci et par-là de, de, de la vie d'une personne et surtout vous voyez ce que la personne veut montrer donc première chose, essayez de ne pas vous laisser influencer par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux essayez de ne pas tomber dans la comparaison de votre couple et des autres couples, chaque personne a ses défauts et ses qualités, chaque couple a ses points forts et ses points faibles, et en fait le plus important c'est de réussir à construire quelque chose de solide, à construire quelque chose de sain avec ton partenaire, ce n'est pas d'avoir exactement ce qu'une autre personne a ou ce qu'une autre personne montre sur les réseaux sociaux, je trouve ça complètement absurde et je pense que c'est limite toxique de penser de cette manière ou de voir les choses de cette façon là. Et je prends le temps de vous donner ce conseil parce que euh, moi-même j'ai été tombée dans ce piège à un moment donné et heureusement que j'avais assez de recul et assez de raison en moi pour prendre un petit moment et me dire euh, mais non en fait je suis en train de tomber dans une comparaison toxique, ça me fait limite me poser des questions par rapport à ma relation qui, enfin, pour laquelle je suis hyper reconnaissante et Franchement, je suis très reconnaissante pour mon partenaire et j'apprécie énormément tout ce que tout ce que j'ai, tout ce qu'on a construit et j'apprécie la personne avec qui je suis. Et des fois, bah les réseaux sociaux, ça peut être toxique et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc euh, voilà, je voulais juste prendre un petit moment pour vous dire de faire attention à ça. Pas tout ce que vous voyez est vrai, rien n'est parfait, absolument rien n'est parfait. Le plus important, c'est ce que tu vis toi, c'est ce que tu veux toi, c'est ce que tu as toi. Si tu es contente, si tu es convaincue, si tu sais que la personne avec qui tu es t'aime, t'apprécie, te respecte, que c'est une bonne personne pour toi tout simplement... Ben c'est ce qui compte et c'est le plus important. Voilà, voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. En attendant la deuxième partie où on va inviter monsieur. Pour le moment, je pense que j'ai partagé tout ce que j'avais à vous dire sur les points que je devais aborder. S'il y a quelque chose que j'ai oublié ou si vous avez pensé à un point auquel je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram et on l'abordera dans la deuxième partie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode le matin, une très belle soirée si vous êtes en train de l'écouter. Une très belle soirée si vous êtes en train de le soir. Un très bon début de semaine si vous l'écoutez le dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous